0: Ein herzliches willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und Autorin des Yin-Prinzips und mit dieser Arbeit liegt mir ein gutes Leben der Frauen sehr am Herzen, nämlich dahingehend, dass sie ein erfülltes Leben leben, ohne sich dabei im Hamsterrad des Alltags zu erschöpfen. Dabei braucht es ein gutes Wissen oder eine Verbindung zur eigenen inneren Kraft und das Bewusstsein dafür, wo man denn Kraft in seinem Alltag verliert. Im heutigen Podcast möchte ich ein Thema aufgreifen, das ich doch in unserer Bubble, sage ich mal, in diesem Feld, wo ich mich bewege für ein ganzheitliches Leben, für ein spirituelles Leben, vielleicht auch Esoterik, immer wieder beobachte und dir als Gedankenimpuls das so hinüberzugeben, um einfach für dich selber auch es reflektieren zu können. Und zwar geht es mir um das Thema des spirituellen Bypassings. Es gibt nicht wirklich ein gutes deutsches Wort dafür. Würde man es eins zu eins übersetzen, würden wir formulieren spirituelle Vermeidung. Gemeint ist damit jene Taktik, dass man gewisse Vermeidungsstrategien für sein Leben, Welt, sich kreiert und dies unter dem Deckmantel der Spiritualität. Ich beobachte das schon durchaus immer wieder als ein Thema, weil Spiritualität ja nicht bedeutet, wir haben ein Leben ohne Probleme oder wir haben ein Leben ohne ungute Erfahrungen. Vielleicht sollte man einmal noch eingangs den Blick dahin wenden, worum geht es im Leben eigentlich? Ich meine, das Leben sollte so gestaltet werden, dass wir ein Gefühl haben, dass unser Leben Sinn macht, dass wir eine gewisse Bestimmung leben und dass wir uns einfach in dem, wie wir die Tage gestalten, auch sinnvoll erleben. Was braucht es dafür? Zum einen braucht es wohl, dass wir unsere Bedürfnisse kennen, dass wir unsere Werte kennen. Und dann will das Leben sich ja so gestalten, dass wir diese Bedürfnisse und Werte in unser Leben integrieren können, dass die Tätigkeiten und das, was unseren Alltag ausmacht, einfach auf diese Bedürfnisse und Werte auch Rücksicht nimmt. So, glaube ich, gibt es uns schon das Gefühl, einerlei, was wir tun, ein erfülltes Leben zu führen. Aus einer weiteren Ebene gesehen meine ich, dass wir Menschen nicht einfach nur in dieses Leben purzeln, zufällig als Laune der Schöpfung heraus, dann aus einer weiteren Laune irgendwie durchs Leben purzeln und mit mehr oder weniger Glück mehr oder weniger schöne Erlebnisse im Leben haben, wie es einem halt gerade so zufällt und irgendwann dieses Leben wieder zu beenden auf Nimmer Wiedersehen. Da hätte die Schöpfung aus meiner Sicht gesehen, aus meinem Weltbild heraus, ja, gar nicht so viel Sinn. Wäre es ja fast egal, ob es die Menschen gibt oder nicht. Mein Weltbild für mich, kann aber auch gut sein, dass ich mir es einfach wünsche, ist, dass das Leben schon eine Bestimmung hat, nämlich für jeden Einzelnen von uns. So glaube ich auch an das Bildnis einer Bestimmung für das Leben. Ich glaube aber auch, dass wir das Leben nicht zufällig wählen, sondern dass wir in gewisser Weise für gewisse Erfahrungen vorgesehen sind und im Weiteren glaube ich auch an so etwas wie Reinkarnation, dass wir wirklich von Leben zu Leben dazulernen, unser Bewusstsein entwickeln und als einzelner Mensch, einzelne Menschen zu einem Bewusstseinsstandard auf diesem Planeten beitragen, dessen Bestimmung auch eigentlich bedeutet, dass wir unsere Bewusstsein, dass wir unser Bewusstsein erhöhen. Wenn das nicht gelingt, ja, dann will ich mir gar nicht ausmalen, was dann mit der Menschheit passiert. Aber so sehe ich das, das Lebensbild und ich sehe auch, dass wir einfach gewisse Lernschritte machen sollen. Und was ich auch sehe, was ich auch aus der Natur beobachte, ist, es gibt keinen Stillstand. Ja, es ist jeden Tag Veränderung. Wenn wir die großen oder kleinen Wunder der Natur sehen, zum Beispiel eine Blume, die verändert sich jeden Tag. Von dem Moment, wo sie für uns sichtbar ist, sie wächst, zu einer Knospe wird, er in eine Blüte, irgendwann verblüht, dann der Samen vielleicht zu Boden fällt und wieder für den nächsten Zyklus sorgt. Ja, oder auch wenn wir uns auf die Jahreszeiten schauen, es ist immer wieder ein Kommen und ein Gehen. Eine Jahreszeit löst eine andere ab und am Ende kommt es immer wieder zu einem großen neuen Zyklus. Und so sehe ich unser Menschsein auch. Ich glaube, wir gehen in unserem Leben, nicht nur durch verschiedene Stadien vom Alter her, sondern auch durch verschiedene Prozesse des Bewusstseins. Das ist das, was man landläufig mit Persönlichkeitsentwicklung oder Bewusstseinserweiterung oder einfach ganz salopp formuliert, immer mehr bewusster zu leben bezeichnet. Das ist das eine. Das beschreibt dass wir in den Herausforderungen unseres Alltags Chancen haben, zu lernen für unsere Persönlichkeit, dass wir Chancen haben, unser Bewusstsein zu erweitern, unseren Horizont zu öffnen, dass wir in alledem immer wacher werden und so unsere Persönlichkeit entwickeln. Und trotzdem gibt es gerade in dieser spirituellen Szene diesen diese Variante von eben spiritual bypassing, also diesen Bypass, diese Vermeidungsstrategie unter dem Deckmantel der Spiritualität. In meinen Coachings beobachte ich das auch immer wieder, dort ist es natürlich mein Auftrag als Coach oder auch in den Seminaren, mein Auftrag als Seminarleiter, das im Blick zu haben und die Menschen, die mit mir sind, achtsam dahingehend aufmerksam zu machen und auch Ihnen Anregung zu geben, da hier den Blickwinkel zu verändern, um wirklich die Realität zu sehen. Denn das steht eigentlich dahinter mit bei Spiritual Bypassing, dass man die Realität vermeiden möchte. Und gerade im Bereich der Spiritualität oder eben der esoterischen Szene, wobei hier die Grenze für mich immer schwierig zu definieren ist. Viele Menschen sagen ja, ich bin spirituell, aber ich bin nicht esoterisch, weil man sich vielleicht mit ähm, Gebieten, die einem nicht zu so taugen, seien sie jetzt, weiß ich nicht, Engel, Einhörner, Drachen, Sonstiges, das wird dann eher ins Esoterische geschoben und das andere ist legitim. Ich für mich habe diese Abgrenzung gar nicht, weil ich, ja, ich glaube auch an meinen Schutzengel ein Stück weit und ich glaube auch an, an Wesenheiten, Spirit, Spirits, die mich begleiten, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, weil ich einfach schon oft in meinem Leben auch gespürt habe, dass ich nicht alleine bin und dass ich hier Begleitung und Support habe. Aber dennoch gibt es gerade durch diese, diesen esoterischen Einfluss schon sehr diese Möglichkeit, den Blick aus der Realität zu wechseln. Ja, oder sich in diesen Themen, die die Spiritualität oder diese Bubble einfach anbietet, dass man viele Bücher hat, dass man viele Seminare besucht hat, dass man viele, ja sogar Podcasts wie diese hört, ja oder auch Yoga, Meditieren, die verschiedensten ähm, schamanischen Arbeiten, wie auch immer, was uns halt gefällt, was uns auch begeistert, dass man sich quasi wie eine Parallelwelt schafft zum Alltag, um vielleicht die Situation erträglich zu machen oder eben um aus der Realität einen gewissen Fluchtraum zu haben, sodass man unter diesem Deckmantel von Spiritualität wirklich sich aus dem Alltag flüchten lassen kann. Damit an der Stelle, natürlich habe ich gar nichts gegen Seminare, Bücher, Podcasts, Yoga, Meditieren, was habe ich noch gesagt, schamanische Weisen oder was auch immer, selbstverständlich, habe ich nichts gegen all dies. Der Fakt ist nur, wie gehen wir denn damit um? Gelingt es uns, dass wir das, was wir dort lernen, mit unserem Kennenlernen, mit unserem Alltagsleben gut zusammenbringen, dass wir damit Werkzeuge in der Hand haben, um quasi mit unserer Lebenskraft wieder sich zu verbinden und aus dieser Lebenskraft heraus dann die Herausforderungen des Alltags zu meistern, sich ihnen zu stellen, Lernschritte zu ermöglichen, Persönlichkeitsentwicklung eben zu erfahren. Wie kann man jetzt erkennen, ob da Spiritual Bypassing ist? Nun, im Kleinen tut es ja auch nicht weh. Ich denke, alle von uns haben so ein bisschen Spiritual Bypassing, wenn es manchmal gerade ein bisschen dicht ist und das, das Shit des Alltags ein bisschen zu heftig ist, dann kann so ein Wohlfühlmoment in so einem Fluchtraum ja auch mal gut tun. Aber man muss sicherlich aufpassen, dass man sich das nicht zu einem Muster aneignet und vor allem eben, dass man nicht sein alltägliches Leben und das spirituelle Leben trennt. Ja, dass man hier wirklich Parallelwelten aufzieht und noch schlimmer vielleicht sogar, dass man das richtige Leben, und damit meine ich jetzt das Alltagsleben, das, wo vielleicht auch deine Arbeit ist, das, wo vielleicht auch die Menschen sind, die uns da umgeben in Freundschaften, Beziehungen, Familie etc., dass man das nicht auch benachteiligt. Deshalb einfach mal so zum Schauen, was könnten denn so Merkmale sein, wo wir für uns selber wach werden, ob wir schon noch gut mit unserem Alltag und unseren ungelösten Problemen verbunden sind, dass wir auch da hinschauen. Also eines, was ich so oft gut beobachte, als eine, die halt den Auftrag hat, da drauf zu schauen, ist, wenn Menschen in allem nur mehr das Positive sehen. Also wenn auch die größte Unannehmlichkeit sich sofort wieder ins Positive gedreht wird. Klar hat alles zwei Seiten und klar können wir auch in der größten Dunkelheit und in dem größten Unangenehmen wieder was finden, wo, wo wir etwas daraus lernen können. Da stimme ich völlig zu, aber trotzdem, vielleicht ahnst du eh, was ich meine, ja, dass man anstatt sich wirklich auch mal der Situation zu stellen und zu sagen, ja, es geht mir nicht gut, ja, die Sache ist heftig, ja, die Situation fordert mich enorm, dass man stattdessen auch immer so eine aufgesetzte Positivität sich behalten möchte unbedingt, um ja nicht ins Negative zu kommen. Ja, so formuliert, dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist oder so. Dann, was für mich auch manchmal so ein bisschen an das spirituelle Bypassing, also als eine Vermeidungsstrategie ist, sind jene Situationen, wo sich die Menschen dann die Spiritualität oder den, die Hausaufgaben immer noch mehr auf die Schultern packen, dass wenn jetzt eine Situation relativ herausfordernd ist, dass sie dann die Schuld zu sich holen, noch nicht genug dafür getan zu haben. Ich muss halt noch mehr meditieren oder ich muss äh, noch mehr Rituale machen oder so. Und dann wird sich das schon verändern. Denn auch hier trennt sich auf eine bestimmte Art und Weise der Alltag von meinem spirituellen Herangehen. Denn umgekehrt ist es ja wichtig, dass wir, ich meine, kein Mensch hat was gegen Rituale. Mein Tag ist auch immer mit Ritualen begleitet. Aber was unsere Rituale und Techniken und Meditationen bewirken sollen, ist, dass wir uns wieder mit unserer Lebensenergie verbinden oder dass wir auch aus unserer eigenen inneren Sackgasse herausfinden und dann den Schritt wieder hin zum Leben wagen und dann die Herausforderung annehmen und dann ins Handeln oder ins Tun kommen, was immer es eben braucht. Dann, was auch so ein bisschen für mich in diese Richtung spirituelles Bypassing gehört, ist, wenn, wenn man den Guru, den Lehrer, den Coach, den Therapeuten sehr glorifiziert und ein Stück weit dahingehend, dass sozusagen mit Guru, Lehrer, Therapeut, Coach, was auch immer, dass eigentlich er es ist, der das Leben wieder lebenswert macht oder noch schlimmer, es eben auch in Ordnung bringt. Also ich finde, auf eine gewisse Weise ist das ja Ausdruck von Fischezeitalter, von starker Hierarchie, wo man sich selber auch klein fühlte. Wir sind ja in der Wandelzeit, wir haben zwar Wassermann-Zeitalter, wo sich diese Hierarchien auch auflösen dürfen, aber wir sind eben noch sehr am Beginn, so ein Zeitalter dauert ja gute 2000 Jahre, da dürfen wir schon auch manchmal ins alte Muster noch zurückrutschen und dann wieder probieren und üben für, das, für die neue Bewusstheit, aber wohin darf es gehen? Es ist nicht so, dass es keine Gurus mehr geben muss oder keine Lehrer mehr geben muss, wie auch immer sondern diese machen uns einen Horizont auf. Sie teilen ihre Visionen mit uns. Sie, Ich finde, das drückt sie am besten aus, teilen ihre Visionen auch in unseren weiten Horizont hinein. Und für uns bedeutet es dann aber eigenmächtig, aus der eigenen Kraft, die eigenen Erfahrungen zu machen für das Leben, das Leben zu meistern, indem wir üben, es zu meistern, um nicht, da auch hier wieder in eine heile Welt, in Anwesenheit, ich sag mal, des Gurus oder in Anwesenheit meines Lehrers und immer nur, wenn es auf den Retreats ist, sich da nicht wieder eine andere Bubble zu kreieren, aus der wir flüchten. Ähnliches ist es übrigens durchaus auch mit Seminaren. Ich kenne das sogar von mir selber. Vor allem aus meinen Anfangsjahren, da hatte ich es wirklich so gelegt, dass ich mein Jahr äh, so aufgeteilt habe, um meinen Alltag auszuhalten, um in einem gewissen Rhythmus, ich meine, ich glaube, es war eh nur halbjährlich, immer wieder mal aus, auf meinem Alltag flüchten zu können. Und nur so habe ich quasi meinen Alltag ausgehalten. Also du siehst schon, ich kenne Spiritual Bypassing auch. Aber ähm, ich habe jetzt auch nichts gegen Seminare oder Retreats, natürlich nicht. Ich biete sie ja selber an. Nur der Punkt ist, wir dürfen es nicht von unserem Alltagsleben trennen, denn den wirklichen Wert von all diesen Dingen erfahren wir ja dann, wenn wir das ins Alltagsleben hinein integrieren, wenn wir diese Geschenke aus den Retreats, aus den Seminaren in den Alltag hinein integrieren. Ähnlich ist es ja auch in kleinerer Weise, wenn wir jetzt Yogamatte oder Meditationskissen nehmen, ja, das Leben findet nicht auf der Yogamatte statt. Das Leben findet nicht auf dem Meditationskissen statt. Im Gegenteil. Ja, das Leben findet im Alltag statt. Und deshalb ist es, wäre es ein Spiritual Bypassing, wenn wir auch hier wieder Yogamatte und Meditationskissen vom Alltag sozusagen trennen. Aber wenn wir die Kraft, die wir von Yogamatte oder von Meditationskissen schöpfen, wenn wir diese Innere Verbundenheit, die wir dort erfahren können, dann wieder in unseren Alltag hinüber bewegen können, dann ist es eben das, wo wir wirklich Spiritualität und Alltagsleben zusammenbringen. Dann kann das eine dem anderen dienen und dann können wir dieses Geschenk auch nützen für eben Persönlichkeitsentwicklung, für die nächsten Schritte in unseren Entwicklungsaufgaben und so weiter. Denn spirituelles Bypassing -by erkennst du auch dann, wenn du zum Beispiel in deinen Entwicklungsaufgaben nicht mehr vorankommst, obwohl du spirituell irrsinnig aktiv bist, ja? obwohl du sehr integriert bist und dann aber im Alltagsleben du das Gefühl hast, alles stagniert. Ich meine das natürlich nicht böse. Ja? Mein Podcast soll ja dafür da sein, dir Inspiration zu geben, wo vielleicht Kraft verloren geht, Schöpferkraft, Lebenskraft als das, in deinem Alltag etwas unrund wird. Und wenn Spiritual Bypassing ist eben einer Aspekt, den ich in meiner Arbeit ganz oft beobachte, als dass im Alltag etwas unrund wird und dass ich da einfach die Menschen gern aufmerksam mache, ja, sich schon die Zeit zu nehmen, den Herausforderungen, den Situationen wirklich zu begegnen, auch zu fühlen. Ja, den Schmerz zu fühlen, die Wut zu fühlen, die Traurigkeit zu fühlen, die Angst zu fühlen, den Scham zu fühlen. Und in diesem Fühlen sie auch anzunehmen, ja, zu erkennen, ja, es ist Teil von mir. Und ich fühle es nochmal, um es wirklich zu integrieren, es ist Teil von mir. Und dann ist es schon so, dass aus diesem Integrieren eine Transformation basieren darf und dass hier eine Lebensenergie für uns wieder freigesetzt wird, die wir dann nützen können, um in den Alltag hineinzugehen und eben die nächsten Schritte, die nächsten Handlungen zu setzen. Ein anderes Hinschauen, Formulieren für spirituelle Bypassing wäre zum Beispiel, etwas ständig unter den Teppich zu kehren. Also wenn wir immer das Gefühl haben, wir kehren die, die unangenehmen Sachen des Lebens immer unter den Teppich, dann ja, kannst du vielleicht auch mal schauen, wie ist denn das so mit diesem Bypass oder Nicht-Bypass. Aber umgekehrt gibt es auch einen Bypass. <lacht> Wenn wir so die Ganzheitlichkeit so ganz in Frage stellen, dann ist es zwar kein spiritueller Bypass mehr, sondern ich weiß gar nicht, wie man das dann benennen könnte, ja, also wenn wir nur auf das, was wir... In der Realität sehen und wenn ich nur auf das Greifbare finde, dann vermeiden wir ja auch ein Gesamtbild. Mhm. Gesamtbild ist für mich mit meinem Weltbild natürlich einfach die materielle Welt und eben die feinstoffliche Welt als solches. Wie könnte man noch einen anderen Aspekt von Bypassing, wäre zum Beispiel dieses Positivitäts-Bypassing. Da gibt es sogar den Ausdruck der toxischen Positivität, toxic Positivity. Ich bemühe mich ja normal immer sehr deutsch zu sprechen, aber für die sind selbst in unserem deutschen Sprachgebrauch, wenn du spirituelle Literatur liest, liest du eher Toxic Positivity. Was meint man damit? Das sind die, die einfach sich ständig eine gewisse Glückseligkeit, ja, also diese toxische Positivität vormachen. An der Stelle fühle ich bitte nicht angetriggert, ja. Ich meine, all diese Dinge sind ja sehr in unserem Unbewussten. Und warum ich das so anformuliere, ist, dass man einfach Chance hat, im Zuhören zu reflektieren und Chance hat, im Zuhören einfach auch, wenn man eine innere Resonanz spürt, da einfach nochmal tiefer zu gehen. Also dieses Toxic Positivity, alles ist gut, ständig, man ist doch immer glückselig und man hat überhaupt keine Schattenaspekte. Das gibt es ja einfach auch nicht, denn unser Leben besteht ja auf einem gewissen Aspekt von Dualität. Dann gibt es auch so ein Bypassing, was wir jetzt im Gegensatz zum Spiritual Ellen haben, ist wirklich alles mit dem Denken und mit dem Verstand zu analysieren. Ja, das ist auch da hier wo wir das Bewusstseinsmodell eines Ganzheitlichen nur mehr auf den Verstand reduzieren, ja, einen einzigen Kopftrip daraus machen und sich quasi von der Welt des Feinstofflichen, aber auch von der Welt der Gefühle irgendwie ablöst, abtrennt, sodass man auch alles, was so diese Intuition und auch alles, was wir mit unseren feinen Antennen der Wahrnehmung ähm, aufnehmen können, ganz von sich weist. Das wäre sozusagen der andere Aspekt. Ja, man flüchtet nicht in die spirituelle Welt, sondern man flüchtet vor der spirituellen Welt. Ein Stück, man beobachtet das ja schon immer wieder bei Menschen da draußen, die so gar nichts damit zu tun haben. Natürlich ist das eine Vermeidungsstrategie, denn Bypassing ist immer eine Vermeidungsstrategie. Aber für mich war, ist in diesem Podcast ja eher wichtig, dir ein paar Hinweise zu geben, wo passiert ein spirituelles Bypassing, ja, wo benutzen wir Spiritualität, um vielleicht vor dem Leben zu flüchten ja, oder hier eine Vermeidungsstrategie für das Leben selber zu erwählen. Wo ich beim spirituellen Bypassing auch immer ganz achtsam hinschaue, ist diese Sache von Vergebung. Ja, ich bin eine große Freundin von Vergebungsritualen und auch von Ho'oponopono, aber... Man darf im Leben auch mal hinschauen und hinfühlen, wo es einfach nicht passt oder wo eine, ein Vis-a-Vis -vis einfach reagiert, wo, wie es nicht in Ordnung ist. Dann kann man das durchaus auch quasi kommunizieren, ohne immer selber in eine Vergebung zu gehen. Denn was passiert? Manche weichen über die Vergebung der echten Konfrontation aus. Also sofort in Vergebungsrituale zu rutschen. Ohne die Konfrontation mit der Situation an sich und mit dem, was die Emo Situation an Emotionen auslöst, plus sozusagen auch mit, der, mit dem Auslösenden ja, oder der Auslösenden sich zu konfrontieren, also auch das ist natürlich eine Vermeidungsstrategie. Dann was auch so eine Vermeidungsstrategie, ist dieses, wenn man negative Erlebnisse hat und da sofort in dieses Konzept ausweicht von, man hat es sich so kreiert ja, oder man hat es so auch angezogen ja, oder es passiert alles aus einem bestimmten Grund. Natürlich meine ich das alles auch so. Aber wenn wir genau an der Stelle nur hängen bleiben und quasi eine Trennung kreieren, ohne dass wir diese Erkenntnis in den Alltag bewegen, diese Erkenntnis auch dorthin tragen, in die herausfordernde Situation, dann bleibt es eben eine Vermeidungsstrategie. Also das wäre auch so eine Geschichte. Was mir manchmal, was ich auch sehen kann oder was ich vielleicht ist, diese Sache rundum. Spiegelgesetz, das höre ich auch sehr viel in meinen Gesprächen mit den Menschen, auch hier wieder Spiegelgesetz finde ich einen, ein wunderbares Tool, um zu erkennen wo mein Lernschritt ist ja, um zu erkennen, was ist mein Anteil in einer Sache aber, wenn ich das Spiegelgesetz immer nur nütze um die Welt als Spiegel zu sehen und dann in diesem auch stehen bleibe und quasi nicht in die nächste Verantwortung des Handelns gehe, weil ja es ist immer alles ein Auslöser und eine Resonanz. Das ist auch ein Grundgesetz auf unserem Planeten. Ja. Also auch hier, wenn ich dann wieder nur im Spiegel analysieren hängen bleibe und nicht wieder in mein Leben hineingehe mit der Erkenntnis, dann ist auch das eine Vermeidungsstrategie. Ich meine, Du merkst jetzt schon diese Formel, die ich dir da den gemeinsamen Nenner, den ich da jetzt zu versuche mit mehreren Blickrichtungen für dich klar zu machen, nämlich eben, dass es immer darum geht, all das, was wir in der spirituellen Welt lernen, auch in den Alltag tragen. All das, was wir mit unserem ganzheitlichen Hinschauen erkennen, auch in den Alltag integrieren. Solange du die Herausforderung und die unangenehme Situation nicht umschiffst, also mit einem Bypass umgehst, sondern du die mit, diesem, mit dir zusammenbringst, deine Yogamatte, dein Meditationskissen mit dem Alltagsleben zusammenbringst, solange ist alles gut. Und das meine ich so. Alles ist gut, meine ich ohne Vermeidungsstrategie. Das könnte ja auch eines sein, klar. Aber... Ich denke, das reicht hier an dieser Stelle, um dir einfach hier einen Gedankenimpuls zu geben, sei er für dich oder sei er für irgendjemanden, der dir am Herzen liegt, als Grundlage dienen kann für eine weitere gemeinsame Gedankenaustauschmöglichkeit oder Diskussion, wie auch immer. Ich danke dir an dieser Stelle für das Wertvollste, was du mir geben kanntest, nämlich deine wertvolle, und kostbare Lebenszeit. Ich danke dir für dein Zuhören und ich wünsche mir sehr, dass du irgendetwas in dein Leben mitnehmen konntest, dass ich dich inspirieren konnte, sei es für dich oder jemanden, der dir am Herzen liegt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hast, freue ich mich, wenn du ihn in den Internet Welten weiterempfiehlst, wenn du mir dein Herzl, dein Gefällt mir, deine Sterne schenkst und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns demnächst hier wieder hören, im YIN-Magazin, mit einem weiteren spannenden Thema. In diesem Sinn, auf bald!